0: Die katholische Kirche feiert im Mai den 500. Geburtstag von Petrus Canisius. Das ist einer der ersten Jesuiten in Deutschland gewesen. Er hat die ersten Katechismen geschrieben, also die Handbücher des katholischen Glaubens. Petrus Canisius stand tapfer gegen das, was ein gewisser Martin Luther ausgelöst hatte, nämlich gegen die Reformation. Wahrscheinlich ist Canisius der, der das Rheinland für die katholische Kirche gerettet hat. Aus Köln, Kirsten Serup-Bielfeld.
1: Ein Stück aus dem Tollhaus? Ja, zweifellos. Davon ist jedenfalls das Kölner Domkapitel ebenso überzeugt wie die gelehrten Doktores der Universität. Einig ist man sich in der Vermutung, der Kölner Erzbischof Hermann von Wied müsse den Verstand verloren haben. Versucht er doch seit geraumer Zeit in der Stadt die Reformation einzuführen. Nicht in irgendeiner Reichsstadt, sondern im alten, heiligen Köln. Im Hohen Dom dürften sich die heiligen drei Könige im Grabe, nein, in ihrem goldenen Schrein umgedreht haben. Der Historiker Joachim Öpen:
2: Hermann von Wied war seit 1515 im Amt als Kölner Erzbischof und Kurfürst, also kurz vor der Reformation. Und es gingen von ihm zunächst keinerlei Reformimpulse aus. Im Gegenteil. 1520 ließ... Hermann von Wied die Schriften von Martin Luther verbrennen. Ja, das ist insofern sehr markant, weil das sogar die erste Verbrennung der Schriften von Martin Luther war. Es ist bis heute eigentlich nicht so richtig klar und schlüssig, warum dieser Hermann von Wied nun in den 1540er Jahren so eine Motivation entwickelt, in seinen Landen evangelisches Gedankengut zu verbreiten.
1: Als der Erzbischof dann auch noch zwei namhafte Vertreter dieses Gedankenguts, nämlich Philipp Melanchthon und Martin Butzer, nach Köln einlädt, ist das Maß voll.
2: In Köln waren sowohl das Domkapitel, das ja immerhin das Wahlgremium des Erzbischofs ist, aber auch die Kölner Universität Horte der alten Kirche im Grunde genommen. Und da gab es einen ganz entschlossenen Widerstand auch inhaltlich.
1: Also sind man auf Abhilfe. Und die hat man ja schließlich in der eigenen Stadt, in Gestalt eines Mannes, der die Religiosität eines bodenständigen, glaubensstarken und ungebrochenen Katholizismus verkörpert. Diese katholische Allzweckwaffe, heißt Petrus Canisius, ist erst kürzlich nach Köln gekommen und dort der ersten deutschen Niederlassung der Sozietas Jesu beigetreten. Wer also würde sich besser eignen, dem Ansturm des Protestantismus entgegenzutreten, als dieser unerschütterlich fromme Jesuit? Der Kirchenhistoriker und Jesuit Nikolaus Steiner.
0: Seine authentische Art, seine Radikalität im Einsatz für Christus und seine Kirche inspiriert die Zeitgenossen und die Nachwelt. Seine Loyalität gehört, wenngleich nicht immer ganz unkritisch, dem römischen Bischof und den rechtmäßigen Autoritäten. Es wundert daher nicht, dass bereits seine Zeitgenossen ihn mit Bonifatius, dem Apostel Deutschlands, verglichen und ihn Apostel von ganz Deutschland nannten, Ein Titel, der eine gewisse antiprotestantische Schlagseite und Konnotation nicht verleugnen kann.
1: Folglich schickt die Kölner Geistlichkeit Petrus Canisius 1545 zum Reichstag nach Worms, um dort Kaiser Karl V. zu drängen, den Kölner Erzbischof seines Amtes zu entheben. Mit Erfolg. 1546 wird Hermann von Wied abgesetzt und exkommuniziert.
0: Das erste öffentliche Auftreten eines deutschen Jesuiten war die Absetzung eines Kölner Erzbischofs. Politischer ging es damals nicht.
1: Mit dieser Intervention rettet Petrus Canisius das Rheinland für den alten Glauben. Der 1521 als Peter Canis geborene Sohn des Bürgermeisters von Nimmwegen studiert Theologie und Philosophie und entscheidet sich bald darauf für den Eintritt in den Jesuitenorden, der nur wenige Jahre zuvor von dem baskischen Adligen Ignatius von Loyola gegründet worden ist.
0: 1543 lernte er den Jesuiten Peter Faber kennen bei dem er die 30-tägigen geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola macht und an deren Ende er dem neuen Orden am 8. Mai 1543 seinem 22. Geburtstag beitritt.
1: Und damit zum ersten Jesuiten auf deutschem Boden wird. Und dem gelingt eine schnelle und steile Karriere. Seine Rolle bei der Amtsenthebung des Kölner Erzbischofs bahnt ihm den Weg in zahlreiche kirchliche und politische Ämter.
0: Es folgen Tätigkeiten auf dem Konzil von Trient, und auf diversen Reichstagen. Er wirkt als Berater der Bayernherzöge, des Kaisers und des Papstes in den folgenden Jahrzehnten. Wird erster Provinzial seines Ordens im Reich, gründet Kollegien, lehrt Theologie in Ingolstadt und reformiert als Rektor die dortige Universität. Ist Domprediger in Augsburg und an anderen deutschen Kathedralen, verwaltet das Bistum Wien 1554-55, das zu übernehmen er von Kaiser und Papst getränkt wird.
1: Petrus Canesius wird zum wichtigsten Vertreter einer religiösen und kirchenpolitischen Bewegung in Deutschland, der Gegenreformation. Es ist die Reaktion der römischen Kirche auf die von Martin Luther ausgelöste Reformation. Die katholische Antwort auf den Siegeszug des Protestantismus in einem Land, in dem die Lage der katholischen Welt nach der Glaubensspaltung weitgehend hoffnungslos scheint. Denn mit dem Übertritt zur Reformation und der Lösung von Rom wittern die Reichsfürsten ihre Chance, zu Herren eigener Landeskirchen auf ihrem Territorium zu werden. Petrus Canisius schreibt und predigt gegen die Reformation, aber er tritt für eine Reform der Kirche ein. Dabei ist er kein Scharfmacher und wohl auch nicht ein Hammer der Ketzer, wie Papst Pius XI. ihn einmal genannt hat. Nein, dieser überzeugte Jesuit sucht durchaus das Gespräch mit den Reformatoren, setzt sich mit ihren theologischen Ansichten auseinander. Wie sie kämpft ja auch er gegen die Verweltlichung der Kirche. Wie sie setzt auch er sich für eine Verbesserung der religiösen Ausbildung auch des Klerus
2: ein. Gerade im 16. Jahrhundert waren die einzelnen Amtsinhaber weder naja, theologisch, intellektuell noch spirituell und oft auch nicht charakterlich, diesen ganzen komplexen Vorgängen dieser Reformationszeit gewachsen.
1: Entschlossen versucht sich Canisius an der Aufgabe, durch eine Reformation die vorherrschende Deformation der Kirche zu überwinden. Dennoch unterscheiden sich die Konsequenzen, die er aus den kirchlichen Missständen zieht, durchaus von denen der Reformatoren. Nie zweifelt er daran, dass die römische Kirche mit ihrer Theologie und ihren hierarchischen Strukturen gottgewollt sei. Da die römische Kirche nichts anzubieten hat, was dem Katechismus Martin Luthers ebenbürtig wäre, schreibt Canisius gleich drei Katechismen. Einen großen für Gymnasiasten und Studenten, einen mittleren für die Schüler der Lateinschulen und einen kleinen für das einfache Volk. In allen dreien verdeutlicht er die katholische Glaubenslehre didaktisch geschickt im Wechsel von knappen Fragen und ebenso knappen Antworten. Eine dieser Antworten mag als sein Lebensmotto gelten.
0: Was heißt und ist der Glaube? Er ist ein Licht der Seele, eine Tür des Lebens, eine Grundfeste der Seligkeit und eine große Gabe Gottes, dadurch der Mensch erleuchtet
1: wird.